0: Buenas noches a todos los futuros jurisconsultos que nos están sintonizando en esta, su segunda edición del podcast Derecho Romano en Corto. Yo soy su amigo Angelito de San Augusto, que les va a estar explicando el día de hoy la Fundación Mítica e Histórica de Roma. Así que pues, todos tomen sus togas lo más en corto posible, porque ya vamos a empezar. Pues todo se originó en el Olimpo un día una bronca entre dioses, ya que si nos ponemos a leer un poco de la mitología griega, podremos darnos cuenta de que los dioses no son para nada amables, los dioses son seres rencorosos, explosivos, que no tienen nada que ver con la religión a la cual estamos acostumbrados a la cristiana católica. Aquí los dioses más que nada son emociones maximizadas que nos demuestran lo mejor y lo peor de los seres humanos pues un día hubo una boda entre Peleo y Tetis, que para los que no lo sepan son los padres de Aquiles y pues era una boda, se suponía que iba a haber mucho amor ese día, mucha fiesta, mucho vino que pudo haber salido mal ustedes estarán preguntando pues todos conocemos a una persona que siempre que llega a la fiesta arruina el bautizo, arruina los 15 años se pone a romper vasos, se pone a decirle al tío que, que está calvo, que subió de peso. Pues así precisamente era la diosa Eris. Que era nombrada también como la diosa de la discordia. Nombre perfectamente adecuado a su. a su actuar. Así que. Pues esta diosa. Se sintió porque había un grupo de WhatsApp en el que estaban todos los dioses. Todos los dioses ahí platicaban, pero también todos tenemos un grupo de los que son más compas. Un grupo donde están todos, pero un grupo donde nada más está la bandita, la racita, la que se lleva chido. Entonces, ¿quién sabe quién se descuidó ese día? ¿Quién no se dio cuenta que mandó un mensaje al grupo equivocado? El chiste es que dijeron, oigan banda, nos vemos en la fiesta de al rato. Esta Eris vio el mensaje y se quedó como que... hay ¿no? ¿De, ¿De qué hablan? ¿De cuál fiesta? Entonces alguien se quedó como... No manchen ya la regaste, vato. Entonces, este... Pues... Alguien dice, ah, este Eris, no te invitamos, qué mala onda, ¿quién fue el descuidado que le dijimos que te daba tu invitación y no te la dio por, para regañarlo? Claramente te íbamos a invitar, ¿cómo crees que, que no te íbamos a invitar? Si tú siempre eres el alma de la fiesta, no puede ser nombrado un reventón si tú no asististe, así que por favor no te nos ofendas, claramente queremos que estés ahí tu presente, le dijeron. Pero ella se ofendió, supo claramente que no la querían invitar, así que dijo, no, pues ustedes ven a divertirse, yo voy a ver qué hago, pero no voy a ir con ustedes. Se hizo la sentida y les dijo que no iba a asistir a la boda. Entonces ya y le estuvieron como que rogando, como que no, si sí, ve, no fue mala onda, al que le dijimos que te avisara se durmió, no, 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 neta, o sea, ve por favor. Pero ella siguió en su mismo plan y no voy a ir. Así que pues bueno, la fiesta no se iba a detener, nada más porque Eris no iba a ir. Y empezó el pachangón, empezó todo chido, mmm, música de los alcaldes azules y cualquier, cualquier boda normal que podría haber. Después de que pase el rato de que ya estaba la fiesta en su mero punto, llega Eris. Y como su nombre le hace saber al resto del mundo lo que va a actuar, va a sembrar un poco de discordia. Llega entre sus manos con una manzana dorada y les dice «Oigan, perdón por ofenderme, no fue mi intención, ya lo medité, ya lo pensé y sí, actué muy prepotente, por eso quiero disculparme con ustedes y les traje este presente» una manzanita dorada una manzana y esta es para la diosa más hermosa la dejo aquí en esta mesa para que quien sea la diosa más hermosa la tome yo tengo otro compromiso me invitaron a otro lado me tengo que ir pero no les quería dejar mal así que les traje este presente y ya me voy así que pues después de que se va esta eris una vez Dejando esta manzana Con la leyenda de que era para La diosa más hermosa Pues empezó un conflicto En el Olimpo Todas las diosas que estaban ahí presentes Dijeron, ¿sabes qué? Yo me la merezco Yo estoy más guapa Tú estás medio gordita, tu nariz está chueca Se empezaron a decir varias cosas Después de ya Estar un rato ahí peleando Las tres diosas que se aferraron al conflicto fueron Atenea, Hera y afrodita estas se estaban desgreñando para ver de quién era la manzana estaban cada una es mía es mía es mía y vieron que iba a ser una guerra de nunca acabar así que fueron con zeus le dijeron zeus para ti quién es la más guapa zeus no quería broncas y les dijo saben qué esta era es mi esposa así que si yo diría una morra sería era pero sería injusto porque es mi esposa así que yo no me considero apto para arreglarle este conflicto les voy a asignar un juez que les resuelva este problema y que les diga más mundanamente más objetivamente quién es la más bella así que Zeus asigna como juez a Paris, príncipe de Troya. Le dicen a Paris, Paris, tú eres el príncipe de Troya, tú seguramente tienes mucha experiencia, eres sabio, tú vas a resolver este conflicto. Así que de la nada se le aparecen tres diosas a Paris. París impactado, se queda como que, ¿qué show, no? ¿Qué, qué está pasando? Ya cada una se le presenta, le dice, oh, buenas tardes, yo soy Hera, yo soy Afrodita, yo soy Atenea. Tenemos esta bronca, resuélvenola. Y pues cada una trata de seducir de alguna forma a París, convencerlo de algún modo de que vote, de que vote por ella. Esta Atenea le dice, ¿sabes qué? Yo soy la diosa más inteligente, soy la diosa del conocimiento. Si tú votas por mí como la diosa más hermosa, yo te voy a otorgar todo el conocimiento que puedas tener en tu vida. Toda decisión que vayas a tomar será la correcta ya que tú vas a meditar y analizar el ángulo que nadie analiza. Por lo cual, tú vas a ganar siempre. Yo te otorgo a ser el sujeto más inteligente del mundo. Esto fue lo que Atenea le ofreció a París. Era esposa de Zeus Le dice a Paris. ¿Sabes qué? Yo te ofrezco Que a cualquier lugar que vayas a ir lo va... A cualquier lugar que vayas a ir Lo vas a conquistar Siempre que Troya pelee Va a ser batalla que Troya gane Así que vas a ser dueño de muchas tierras De muchas riquezas De mucho ejército La gente va a recordar el nombre de Troya Por el resto de la eternidad Gracias a París ¿Qué te parece? Y París se quedó como que, ¿eh? como que Sonaba chido lo que le decían Atenea y era Pero como que no lo convencía del todo Hasta que llega el turno de Afrodita Afrodita le dice, mira, yo soy diosa del amor, de la belleza. Lo que yo te ofrezco es a la mujer más hermosa que existe en este planeta. Piénsalo. Y Paris se quedó como que hmm, tierras y poder lo que me ofrece era, pues ya lo tengo, soy príncipe de Troya, no me hace falta que era conocimiento y dice soy el, el príncipe de Troya, por algo soy el príncipe porque soy inteligente pero la mujer más hermosa esto creo que, que aún no lo tengo así que me suena más interesante esta propuesta que me hace Afrodita, así que al final termina optando por darle la manzana a Afrodita Afrodita ganó, las demás hipócritamente le dieron aplausos y le dijeron ¡Ay, amiga, qué bueno que pues tú ganaste! ¡Te lo merecías, amiguis! Pero pues en el, por dentro estaban ardiendo, estaban ardiendo de odio contra, contra Afrodita, pero ya, ya acabó la bronca. Claramente podemos entender que ya cuando empieza la, la batalla de, de Troya, pues Afrodita estaría apoyando a los troyanos y Atenea y Hera estaría, estaría apoyando a los aqueos ya después pues un día este Agamenón decide hacer una reunión entre las polis griegas que, que habitaban ahí cerca este priamo ya estaba muy viejito que no podía asistir a esta reunión así que manda en su representación a su hijo Héctor que también es príncipe de Troya hermano mayor de París Paris se emociona con esta reunión y le dice a, a su hermano Héctor, hermano, por favor, llévame, este, te juro que me portaré bien, quiero ir a Esparta, pero Héctor le dijo como que no, Paris, la neta, te conozco, carnal, y pues siempre que vas a un lado... Te besas con la, con la novia de tal vato, y resulta que este sujeto es muy importante. Siempre nos andas metiendo en broncas porque te metes con, con morritas de, de otros sujetos. Así que pues, esta es una junta importante y queremos quedar en nombre de Troya bien frente al resto del mundo. Por favor hermanito no vayas este Paris se echa el llanto de su vida y termina convenciendo a Héctor de que sí, de que sí lo va a llevar así que ya se reúnen y en la en esta celebración que hubo llega Menelao con su esposa la esposa de Menelao es una mujer de nombre Elena en este momento Afrodita le llama, llama a su hijo Cupido porque Cupido es el hijo de, de Afrodita y le dice hijo hijo ve rápido con Paris a decirle que esta es la mujer que yo le prometí de la cual se iban a enamorar así que va Cupido así lo más rápido que puede desde el Olimpo ahí con, con el Paris le dice oye carnal Elena es la chava que mi mamá te prometió así que pues deja la flecha en corto para que se enamore de ti y ya así que esto sucede Elena y Paris se terminan enamorando. Esa misma noche se dan unos besitos, uno que otro agarrón por ahí. Este, esa noche pues se la pasan felices los muchachos. Y al día siguiente le dice este Paris Elena, ¿sabes qué? Yo sin ti no vivo. Elena le dice, yo también sin ti me muero. Así que pues huyamos. Ya. Cada quien se regresa para su rancho. Los troyanos se meten a sus barquitos y regresan de vuelta a su ciudad. Este, este Paris le dice a su hermano Héctor, carnal, te tengo que mostrar algo, pero no te enojes. Y Héctor se quedó como que, no, Paris, no me hagas esto. Te dije que te portarás bien, carnal. Y este Paris le dice, es que no pude. Y es que, aparte, tenía una, una deuda que cobrar con una de verdad hermano, así te la pongo y le dice, y bueno, ¿a quién te llevaste? y él le muestra como ¡Tada! <ríe> y se da cuenta este Héctor que no simplemente se robó a una, a una mujer, sino que se llevó a Elena, la esposa de Menelao, y Menelao es hermano de Agamenón, entonces sabía que se había armado un buen desmadrito <ríe> le dice, por favor demos la vuelta y regresemosla, y este para dice, no, es que te juro, carnal, que, que es el amor de mi vida, neta, que, que si tú te la llevas, yo también me quedo. Y este Héctor como que, no, es posible, maldita sea, de que te comportaras. Así que pues, ya se aguantaron y regresaron todos a Troya. Cuando Menelao se da cuenta de que no estaba Elena, pues... Todos los barquitos dijeron No, pues ahora vamos contra Troya Y por este conflicto es que inicia la, la guerra de Troya por Porque Paris y Helena se enamoraron El amor haciendo de las suyas El chiste es que ya Un día llegan todos los barquitos de los saqueos A las costas de Troya Y se topan con el muro Este Aquiles le llaman el héroe de la corta vida porque desde, él sabía desde un principio que iba a morir en la guerra más épica del mundo y que no iba a vivir mucho pero era su destino, así que él era consciente de esto y fue a la guerra de Troya solamente de que él no, no se llevaba bien con este Agamenón si sí era el rey de los aqueos pero habían tenido un conflicto por esta Criseida y Briseida que no nos meteremos en este conflicto, que queremos hablar de Roma, pero pues vamos a ser sintéticos. El chiste es de que ya, este, pues, Patroclo muere, Héctor, que digan, sí, Héctor, y aquí les pelean, aquí les gana, Esta le da vueltitas al cadáver de, de Héctor, y lo que todos vimos en la película de Troya, ¿no? finalmente este entran los saqueos en el, en el caballo de troya famosísimo todos lo conocemos y mientras todos dormían incendian la ciudad arde troya y matan a todos dormidos solamente que aquí en la película hay una hay una falacia hay una mentira te muestran a Paris muy heroico muy machito el muchacho pero realmente Paris era un cobarde de primera París, después de que no pudo rifarse el tiro con Menelao, huyó y a todo el mundo le dio vergüenza, le dio asco a París. Y ya una vez que también este Troya estaba ardiendo, París le dio miedo y simplemente huyó de la batalla. Sí, efectivamente disparó su arquito, le dio en el talón a Aquiles, pero ni fue el battle que lo hizo, simplemente Apolo estaba enojado con Aquiles por haber roto su templo, entonces agarró la flecha. De París y la redirigió al talón de Aquiles para que se muriera. Cuando este París se dio cuenta de que había matado a Aquiles, le dio miedo y huyó de Troya. Así de cobarde era el vato. Entonces, si no había príncipe, ¿qué iba a hacer de este pobre y desamparado pueblo troyano? Pues aquí hay un héroe, un macho llamado Eneas y este sujeto también tiene un origen mítico también se decía que era hijo de, de Afrodita y este sujeto cuando ve que su pueblo troyano estaba ardiendo corre hacia el muro de Troya donde se encontraba la espada de Troya Él agarra, la levanta y como la gente lo conocía y lo admiraba le dice, banda, mientras esta espada no caiga jamás va a caer el pueblo troyano. Entonces toda la banda se conmovió así con este discurso y este Eneas es el que arma de valor a la gente y hace que huyan unos cuantos en un barquito para que lleguen finalmente hasta las costas de Italia. Aquí hay varias cosas que sería importante mencionar. Todos sabemos hasta por ir a misa que dice dicen la misa católica, apostólica, romana, pero es la parte que nos importa, romana. Podemos entender que la iglesia católica actual tiene muchos simbolismos que son romanos y que solamente ellos adoptaron y se los apropiaron y como aparte es la religión más famosa y conocida por el mundo pues creemos que el origen de muchos simbolismos está en esta religión pero no, muchos son más viejos que la misma religión como por ejemplo las cruces las cruces todo decimos sano ah, pues ahí a Cristito lo, lo crucificaron por eso los cristianos agarran a las cruces como un símbolo pero las cruces ya eran un símbolo que se utilizaba desde antes y era un símbolo de poder de conquista y lo podemos ver desde Eneas porque si somos este, si tratamos de hacer una comparación de la imagen de una espada y de una cruz nos damos cuenta que asemeja en la misma forma, un palito cruzado con el otro que es el mango de la espada entonces es un símbolo bélico, finalmente la cruz no es otra cosa más que, que una espada entonces lo que dijo Eneas es mientras esta espada no caiga el pueblo troyano no va a caer y va a conquistar este mismo simbolismo lo tomaron los cristianos de que el catolicismo iba a ser la religión que iba a expartirse por el mundo iba a conquistar y atropellar a las demás así que no tiene nada de religioso la cruz claramente después la buscaron justificar con la que habían crucificado a Cristito pero su verdadero origen se encuentra en una espada así que pues nos desviamos un poquito del tema pero regresando Después Eneas huye con varias banda y llegan terminando una costa de Italia hacia el río Tíber. Ahí en el río Tíber fundan la primera ciudad sus herederos llamada Albalonga. Este Eneas tiene varios hijos, pero los que nos importan son Númitor y Amulio. Númitor se vuelve este, el rey de esta ciudad que fundaron en Albalonga se vuelve el rey de esta ciudad pero su hermano amulio lo destrona le dice sabes que hermano tú quítate le aplica la descara a Mufasa y, y así simplemente lo destrona no lo mata pero si sí lo destrona y como este numitor tenía, tenía varios hijos tenía dos uno que era un niño y una niña el niño como en teoría sanguínea era el sucesor al trono es pues, este amulio lo mata para que este niño nunca reclamara el poder, pero a la niña no vio necesidad de matarla, la niña se llamaba Rea Silvia, simplemente lo que hace con ella para deshacerse es este, mandarla como una virgen adoradora en el templo de la virgen Vestal, la Virgen Vestal era la Virgen de la familia. Si ustedes van ahorita y googlean la Virgen Vestal, se van a dar cuenta de que es una copia exacta de lo que hoy tenemos como a la Virgen María. También eh, tiene este, las manitas así, tiene su mantito y tiene fueguito por detrás de ella. Tal cual conocemos la imagen de muchísimas vírgenes cristianas y católicas, así que podemos entender de que esto no es cristiano, tiene años... 500, 700 años atrás de que el cristianismo surgiera Así que amigos Ocupan estudiar un poco de derecho romano Para que entiendan de que el cristianismo Solamente es una recopilación de varios cuentos Pero regresando al tema Este, este Amulio mete a su sobrina Rea Silvia Como una virgen del templo De la Virgen Vestal Aquí en estos tiempos Si tú entrabas como una virgen encontraban te que tenías relaciones sexuales o que tenías un hijo era condenado como la pena de muerte porque no podía ser este, una sacerdotisa y pues ser impura por esto mismo el castigo de encontrarlas en alguna de estas acciones pues era no más que otra cosa que la pena de muerte esta rea silvia un día estaba dando un bañito en el río tíber y aquí el dios marte iba pasando al estar ahí dando este, su paseo matutino se encuentra con Rea Silvia y se enamora completamente de ella así que aquí va y la embaraza Rea Silvia tiene mucho miedo porque no sabe cómo va a justificar su embarazo como ya lo platicamos se casaba con la pena de muerte y aquí haciendo otra mención no se les hace también parecido el cuento de una virgen que es embarazada por un ser espirituoso Así sin nunca haber concebido ningún acto sexual con ningún ser humano, es parecido el cuento de Rea Silvia con el la Virgen María. Pero otra vez regresando al tema, este, pues ya ella tiene que esconder su embarazo para que no la mataran y cuando nacen sus dos niños llamados Rómulo y Remo, se los entrega a un pastor llamado Faustulo él pues, ya estaba ruquito, ya estaba, ya estaba viejón entonces no sabía qué hacer con los niños la leyenda original cuenta que Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba de hecho si buscan el símbolo de la ciudad de Roma se van a encontrar con esta foto de dos niños siendo amamantados por una loba, pero después de que han hecho varias investigaciones se dan cuenta de que esto de una loba no es más que nada un sentido metafórico de que fueron criados por una prostituta ya que la madre de rómulo y remo adoptiva era una mujer llamada luperca de luperca sale el término lupus que lupus significa loba y así les decían a las prostitutas de la época así que pues de aquí es que se justifica este origen así legendario de que fueron amamantados por la loba, pero no, simplemente su madre adoptiva se llamaba Luperca. Así que ella los cuida, los trata como si fueran sus hijos, y esta chava no tenía mucho, que también se había embarazado, este, su, su niño murió, entonces por eso aún tenía leche para poder amamantar a Rómulo y a Remito. Entonces estos niños ya cuando crecen, su madre les dice, ¿saben qué? Ustedes no son mis verdaderos hijos, entonces ellos se quedan como, ¿qué? Y ya, ya les cuenta que no, es que a mí me los entregó un viejito llamado Faustulo, pero en realidad Dios se los entregó su madre. Su madre es tal persona que su, este, su tío abuelo es Amulio, el, el rey de ahorita, pero este Amulio quitó a su verdadero abuelo, a este Númitor. Entonces ya conocen su verdadero origen. Entonces Romulo y Remo se quedan como, no manches. Entonces deciden vengar a su abuelito Númetor y destronan a molio y regresan al poder a su verdadero abuelito. Así que una vez que pasa esto, la familia se reúne y todos felices, pues Númetor les dice, ¿saben qué? Este, mis niños, mis, mis nietos, cuando yo muera ustedes van a heredar esta zona. Pero ellos le dijeron, no abuelito, usted, tú quédate, quédate aquí, guardan tu rancho, nosotros queremos expandirnos, este, Hacer, empezar de cero Ya sabes, tú, tú entiendes Y un en me dice como que Ah, sí, yo entiendo muchachos, pero pues van a ocupar ejércitos Si quieren este Emprender esta expedición Así que yo les doy 300 de mis hombres que tengo Para que vayan a conquistar Las zonas que quieran a ellos le dicen, ah, pues gracias abuelito Y se van más para arriba, para el norte Y llegan a siete montañas Ahí es donde se fundaría la mítica ciudad y de la cual va a ser protagonista el resto de los podcasts Roma <ríe> y entonces ya este, entre estas colinas fundan, fundan la ciudad de Roma pero ustedes se preguntarán por qué le pusieron Roma pues este, todo surgió gracias a que ya todos estaban de acuerdo dijeron los trescientos hombres miren aquí va a estar el baño Aquí va a estar este, el lugar donde voy a vivir yo y este, vamos a gobernar este, Rómulo y Remo, mi, yo y mi carnal. Así que, pues, ya estamos todos de acuerdo bajo estas normas. Y quien no las quiera romper, o quien las, más bien, quien decida romperlas, ¿qué les parece que le toque la pena de muerte? Entonces los 300 hombres, Rómulo y Remo dijeron, arre, quien no siga lo que ya dispusimos en esta reunión, le toca la pena de muerte. En estos términos y condiciones quedaron Rómulo y Remo con los 300 hombres, pero un día Remo, ¿quién sabe qué pasó por su cabeza? Quizás estaba borracho, posiblemente. ¿Quién sabe qué le pasó ese día a Remo? El quiso es que quiso cambiar el orden de la ciudad, quiso alterar lo que ya se había establecido Y pues los hombres, los 300 que estaban ahí, fueron le dijeron a Rómulo ¿Sabes qué Rómulo? Tu hermano no está siguiendo lo que establecimos Está queriendo hacer su voluntad e imponerla sobre la de nosotros Y tú bien dijiste que el que no siga las leyes, que le tocaba, pena de muerte Y Rómulo se queda como que chale Bien es cierto que dije esto. Así que, pues, ¿qué les parece si le hacemos un juicio a mi hermano Remo? Entonces dijeron, arre, y ya les dice, pueblo, aquí está mi hermano Remo. Yo sé lo que dije y no va a cambiar de opinión. Pero si ustedes deciden ser clementes y perdonarle la vida, mi hermano queda a la disposición de ustedes, no la mía. Y el pueblo que pidió cuello a remo. Dijeron, no, rompió la ley. Tú dijiste que el que rompiera la ley le tocaba cuello y cuello va a tener. Entonces Rómulo con todo el dolor de su corazón les entrega a remo a la gente, la gente va y lo mata. Aquí podemos entender los orígenes de las leyes, de que la ley en Roma se va a seguir, no va a ser que tú eres mi primo y solo porque eres mi primo te voy a proteger aunque tengas este ciertos crímenes que te estén acusando por lavado de dinero aquí no aquí ley es ley eres mi carnal sí todo pero pues nuestro lazo sanguíneo no va más arriba por el mundo jurídico así que en este este es un buen ejemplo para entender lo que nos espera de las leyes romanas. Así que ya Rómulo Triste les dice a la gente gente pues ya que se despachona mi hermano yo solamente les pido un favor No sé si podamos ponerle en nombre de Roma a esta ciudad en honor a mi hermano Remo La gente dijeron pues sí ya pues da igual <ríe> esta ciudad Así que en este, en este pacto Quedaron Y por eso es que la ciudad se llamó Roma <risa> Y esta es la fundación mítica de Roma Que ya ven, tuvimos que hablar desde los griegos La batalla de Troya, de Leneas y de Rómulo y Remito Y ya como último tema de este podcast Que está larguito, cabe recalcar, está largo Vamos a hablar de la fundación histórica de Roma pues bien es cierto que llega Eneas Y este pueblo se le consideraba cuando ponía los 300 hombres como el pueblo latino Este pueblo latino, como ya quedamos, llegaron a siete montañas Pero pues claramente no estaban solos, había más banda ahí alrededor Y estaba el pueblo sabino y el pueblo etrusco. Si fueron observadores, quedamos en que Númitor les dio 300 hombres a Rómulo y a Remo pero hubo un momento en el que alguien dijo está bien, tenemos la ciudad, tenemos todo pero alguien se da cuenta de que faltan las mujeres <ríe> claramente este, sin mujeres pues no podemos reproducirnos entre nosotros como que algo no salió bien en nuestros planes entonces voltearon a sus alrededores a sus pueblos vecinos y aquí se dieron cuenta que las mujeres etruscas eran mujeres sumamente cultas eran mujeres en las cuales habían avanzado mucho en derechos políticos y civiles eran mujeres este, cultas que no se iban a dejar dominar por la voluntad de un machito entonces los latinos dijeron ah, las mujeres etruscas va a ser difíciles conquistarlas no no, no nos conviene irnos con ellas Así que voltearon al otro ranchito vecino que tenían ahí a su alrededor y se encontraron con el pueblo sabino. Ellos no eran como el pueblo etrusco, ellos eran una también una sociedad machista donde la mujer no tenía participación ni política ni civil no tenían acceso a la educación por lo tanto eran eran sumisas y se atendían a la voluntad de lo que el hombre sabino les decía así que dijeron los latinos pues yo creo que con ellas va a estar más fácil que no la robemos y que no se quejen pero aquí rómulo cranea se pone a pensar como que Podemos de la nada llegar y robarnos a las morras Tenemos que ser un poco más, más inteligentes Así que Rómulo hace una fiesta Así les dice a los, a los dicen Saben que nosotros somos sus vecinos Estamos muy encantados de que vamos a compartir aquí ranchito con ustedes ¿Qué les parece que hacemos una fiesta? Todos los invitamos para que conozcan aquí lo que se les ofrezca Así que pues vénganse a nuestro ranchito los sabinos aceptan hacen una carne asada todos empiezan a beber vino hacia lo macizo hasta que ponen súper borrachos a los hombres sabinos para que se quedaran dormidos o todos ahí vomitados a media banqueta entonces ya cuando estaban todos ebrios los latinos van y secuestran a sus mujeres varios se acuestan con ellas así para que ya quedaran embarazadas de una vez este varios se agarran así hasta de dos o tres mujeres y al día siguiente que despiertan los sabinos, se dan cuenta de que ya no estaban sus mujeres en sus casas y que se encontraban en la casa de los latinos. Así que aquí empezó una batalla, se iban a agarrar a golpes los sabinos y los, y los latinos, los sabinos y los latinos, ajá, por las mujeres pero las mismas mujeres sabinas son las que paran esa bronca. y Dicen, ¿saben qué? Nosotros somos seres humanos, somos gente, somos hermanos, no tenemos por qué pelear. Y este discurso de somos hermanos es un discurso que vamos a escuchar constantemente en las broncas sociales de Roma y también un discurso que después sería robado por los cristianos, pero que podemos entender su origen en este rapto de las sabinas. Ya que las mujeres le dijeron, no peleen, somos hermanos, podemos con todos, mejor hay que hacernos amigos. Así que aquí empieza este primer intercambio cultural, este mestizaje entre latinos y sabinos. Y al final también los etruscos se terminan uniendo al, al, pueblo, al pueblo latino. Así que podemos entender que son tres pueblos los que... Se, se unirían en una, mezcla, en una mezcla homogénea para dar como resultado al pueblo romano. ¿Y esta mezcla de qué se componía? De sabinos que creían que eran hijos de los dioses, que se creían que tenían un origen divino, los etruscos que eran gente super culta, como ya lo recalcamos en un principio, y los latinos que eran guerreros. Estas tres mezclas se, se batieron y dieron como resultado el pastel del pueblo romano. Así se componía. Y esto es toda la historia de la fundación mítica e histórica de Roma. Buenas noches, espero que les haya gustado este podcast. Tomen agua y nos vemos en la siguiente transmisión. Buenas noches.